0: Все еще так непривычно с этим уведомлением. В общем, всем добрый вечер, коллеги. Сегодня у нас с вами крайнее заседание в этом году. Вот Очень интересная, наверное, тоже дискуссионная тема наравне со смертной казнью по поводу аборта, в частности, приемлемо ли сравнение аборта со смертной казнью с точки зрения права. Ну, как обычно, в качестве вывода мы предлагаем вам ответить на вопрос «Аборты в правовом государстве – это нарушение права на жизнь или реализация права на распоряжение жизнью?» Вот, всем коллегам, кто только подключился, кто впервые на нашем заседании, у нас идет запись, поэтому, если вдруг вы чуть позже должны будет отключиться, вы сможете послушать наше заседание в формате подкаста, которое тоже через пару дней выходит в нашем паблике. Ну, Соответственно, наверное, начать нужно с того, вообще, как вы относитесь к абортам, Именно с точки зрения права. Я напоминаю, что у нас вот такие, именно склонным в юриспруденцию, дискуссионная площадка, поэтому про морально-этические нормы давайте сегодня мы не будем говорить, вот, а именно больше обсуждать аборты с точки зрения права. Вот. И на самом деле эту тему мы выбрали для дискуссии не просто так. Буквально недавно у нас патриарх Кирилл выступил с очень интересным сравнением. Он сказал, что эвтаназия и аборт — это то же самое, что смертная казнь. В частности, потому что аборты — это акты, которые уничтожают жизнь человека. Соответственно, это можно сравнивать со смертной казнью. И, соответственно... Патриарх Кирилл высказал очень интересное дискуссионное мнение достаточно по поводу того, что общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий, потому что мы отказываемся от смертной казни, мы, соответственно, принимаем мораторий, мы признаем неприкосновенность жизни, ну, соответственно, почему тогда мы считаем допустимым делать аборт, потому что и там, и там уничтожается человеческая жизнь, вот, соответственно происходит определенное давление на семью, которое направлено не только на то, чтобы допустить то или иное отклонение традиционных норм, но и на то, чтобы сделать нормы эти отклонения, и в первую очередь в сознании молодежи. Вот. Ну, соответственно, в принципе, церковь очень негативно относится к абортам, и они все еще выступают за то, чтобы запретить аборты на легальном уровне. Вот. Поэтому первый вопрос, который хотелось бы обсудить, это вообще, в принципе, что для вас аборт с точки зрения права. То есть это, вот, наверное, лейтмотив мотив нашего сегодняшнего заседания. Вот. Для вас аборт это смертная казнь или для вас аборт это все-таки э, реализация? вашего права на распоряжение жизнью. Вот. Я, наверное, начну отвечать и напомню, что, коллеги, если вы хотите высказаться, вы поднимаете соответственно руки, и вам предоставляется слово, и вы можете высказаться. Вот. Ну, я, наверное, с точностью скажу, что для меня аборт — это не равно смертная казнь, как минимум потому, что это выбор человека, в плане э, реализовать ли свое право да, на распоряжение жизнью или нет, потому что вот буквально на прошлом заседании я говорила о том, что у нас достаточно много э, концепций э, права на распоряжение жизнью. Я вот говорила про принудительное питание, в принципе, про э, добровольное, отказ от питания, да, в концепциях кладания – это право или неправо? Ну, соответственно, в общем, достаточно много у нас концепций именно права на распоряжение жизнью. Я считаю, что аборт – это вот что иное, как реализация права человека на распоряжение его жизнью. То, что у нас в государстве, в принципе, в основном законодатель придерживается именно узкой трактовки да, права на распоряжение жизнью. Мне кажется, это ну, достаточно большой пробел в законодательстве, который ну, нужно преодолеть, именно потому что э, право на распоряжение жизнью э, в доктрине э, очень давно разрабатывается широко, очень много принято различных концепций в этом плане, вот. и в большинстве э, европейских государств, в Америке, все-таки э, реализация права на распоряжение жизнью, это очень... Э, широкое понятие, которое, соответственно, выбирает в себя достаточно много прав. Вот, Соответственно, вот, наверное, я хотела бы предоставить слово Александре Селениновой, потому что я знаю, что она тоже была очень заинтересована в теме данного заседания. Александра, вот я хотела бы у вас спросить, как вы относитесь к абортам с точки зрения права, и как вы рассматриваете вот... Аборты именно в рамках концепции реализации права на распоряжение жизнью.
1: Спасибо, Анна, за предоставленное слово. На самом деле, я во многом согласна с тобой и считаю, что все-таки аборт, в том виде, в котором он сейчас, например, разрешен в Российской Федерации, это все-таки а часть права на распоряжение своей жизнью. То есть, ну, именно женщины, потому что, как мы понимаем, мужчинам э, невозможно совершить аборт, потому что они не способны к деторождению. И, в принципе, риторика, которая сейчас звучит там э, по запрету абортов, она в основном подкреплена, наверное, такими какими-то закористенелыми убеждениями в головах людей и не подкреплены именно как-то с правой точки зрения, то есть с морально-этической, вот как патриарх, как другие люди, они рассуждают, что вот это убийство, для них это лишение жизни, скажем так, человека, но тут еще стоит говорить, наверное, о том, что вообще считать человеком, то есть когда у нас начинается течение жизни, когда у нас формируется вообще человек, то есть когда он личность или когда он просто вот только-только родился или когда он еще в утробе матери, его можно уже считать, например, тем же субъектом права, чтобы скажем так, так также сравнение с убийством было каким-либо обоснованным. Но на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что когда совершается аборт, он, во-первых, может совершаться как по медицинским причинам, показаниям, потому что, например, рождение ребенка либо его вынашивание плода, оно может, скажем так, причинить вред самой матери. И когда мы вообще ставим такой вопрос об аборте, мы получается Рассматриваем это как чашу весов. Ну, то есть у нас, с одной стороны, жизнь женщины и ее желание распорядиться ею там, своим телом таким образом, что она не хочет сейчас рожать ребенка, это не соответствует, например, ее целям или, в принципе, может быть, даже здоровью, желанию. Она сейчас хочет реализовывать себя в других вещах, а не быть там матерью и принимать на себя эту огромную ответственность. А с другой стороны у нас возникает вопрос о том, что а что мы вообще делаем, когда мы совершаем аборт. Ну, то есть, как это вообще можно рассматривать? Как что-то плохое, как что-то неправомерное, антиправовое, потому что мы, по сути, уничтожаем вот этот зародыш жизни, который сейчас э, появился в утробе женщины. Но, на мой взгляд, когда аборт происходит на ранних сроках, когда к этому относятся, скажем так, э, ответственно, когда точно принимают решение, и по медицинским причинам и по э, каким-то морально-этическим, то у женщины в любом случае должно быть такое право. Потому что Когда мы что-то запрещаем, мы всегда понимаем, что это ни к чему не приведет. То есть мы запретим, это будут делать подпольно. И в рамках правового государства, на самом деле, важно вот такие моменты разрешать, но все-таки ограничивать, то есть нельзя полностью там разрешить аборт на всех там сроках и вообще без всяких там причин по любым причинам, но нужно все-таки это разрешать, потому что, например, запреты они ни к чему хорошему не приведут и на мой взгляд лишат вот, женщин э, одной из скажем так частичек права на распоряжению своей жизни, на то, чтобы они жили так, как им хочется, и распоряжались
0: своим телом так, как им хочется, вот. Александра, вот вы очень интересный аспект затронули по поводу ограничений. Я чуть позже скажу, наверное, сначала предоставлю слово нашим коллегам, у которых уже подняты руки. Вот. Но я хотела бы как раз здесь провести параллель с практикой США, потому что у них как раз-таки сейчас постепенно наблюдается тенденция с введением определенных ограничений для реализации да, права на аборт. Но давайте сначала Александр выскажется, выскажет свою позицию по этому поводу.
2: Здравствуйте, коллеги. Благодарю вас, Анна, за предоставленную возможность высказаться. В общем, я выслушал вашу риторику, выслушал риторику Александра касательно абортов. Касательно практики Соединенных Штатов вы очень правильную, интересную вещь подняли на рассмотрение. То, что в Соединенных Штатах это применялось до предыдущих президентских выборов. Гайки закручивали все-таки сейчас, в связи с тем, что они резко повернулись справа налево, они уже будут снимать эти ограничения по абортам и так далее. Александра высказала интересную точку зрения. Право женщины распоряжаться собственным телом. Если сейчас опускать какие-то шутливые сравнения про квартал красных фонарей, то право женщины распоряжаться своим телом, несомненно, у нее есть. Но вопрос касательно аборта – это действительно ли распоряжение собственным телом или собственной жизнью? Все-таки вопрос аборта – это распоряжение жизнью другого человека, хоть и не родившегося, но и так далее. Если мы сейчас будем приводить аналогию с правом, во-первых, защита жизни и здоровья граждан Российской Федерации – это ну, основная обязанность нашего законодательства в первую очередь. И если мы так задумаемся, то отдаленно в российском праве нерожденный ребенок, находящийся в утробе, все-таки признается. Если мы будем брать условно вопросы наследственного права по гражданскому законодательству, что нерожденный ребенок является полноценным субъектом гражданских правоотношений. То есть закон прямым текстом не упоминает его как полноценного гражданина, но у него есть определенные уже гражданские права, которые он может осуществлять, не родившись. И таким образом вопрос абортов, если мы будем применять наследственное право, может применяться злоумышленниками извините с целью уменьшения очереди на наследство, если мы будем говорить очень прямо. Поэтому если говорить о, об абортах, как о возможности женщины реализовывать свою гражданскую свободу на распоряжение собственным телом, то нужно четкое законодательное разграничение. В первую очередь в вопросах признания зародыша, эмбриона человеком, личностью и потенциальным гражданином. То есть на данный момент у нас нет этого правового регулирования, но в перспективе есть необходимость признания уже ребенка в стадии зачатия Полноценным человеком. Потому что на данный момент, вот есть мнение, что пока ребенок в матери, это ее жизнь и так далее, но все-таки я считаю, что это уже новая отдельная жизнь, которая просто начинает свое развитие. И аборт он неприемлем не то, что с морально-этической точки зрения, он неприемлем с законодательной точки зрения, потому что, как я повторюсь, наше законодательство уже признает зачаток ребенка, как какой-то объект, субъект, как субъект гражданских правоотношений. То есть надо просто круг этих правоотношений расширить. Вот и все. Благодарю.
0: Да, спасибо большое, Александр. На самом деле вы вот, подняли тот аспект, который я хотела поднять чуть позже, но я, наверное, тогда немного вступлю сами в полемику. Вы подняли вопрос по поводу положения Носитуруса, да, ребенка, который на момент э, там, смерти зачат, но еще не родился, потому что э, это идет из римского права, да, и, в принципе, у нас как раз-таки гражданский кодекс и закрепляет эту норму, следуя концепции римского права. Но сейчас вот именно в доктрине а, разрабатывает сомнение, что вот это положение гражданского кодекса очень сильно противоречит а, в принципе нормам, которые закрепляют правоспособность гражданином. Потому что давайте посмотрим, а, правоспособность у нас возникает именно в момент рождения и прекращается смертью. И тогда не совсем понятно, как в принципе у нас... А, ну, нерожденный ребенок да, или допустим ребенок который рождается мертвым рождается рассматриваться может рассматриваться именно как субъекта что потому что есть достаточно большая неопределенность в этом вопросе этом что потому что, пособия те пособия, которые предоставляются матери предоставляются рождается ребенок рождается ей не они если не ребенок родится мертвым no, родится no, Вот, как вы считаете, Александр, у нас... Хорошо ли вообще разработано вот это положение именно в плане э, ребенка как субъекта права, если он еще не рожден, то есть, да, допустим, он э, в животе у женщины или рождается он мертвым. Вот насколько у нас принцип разработано вот именно вот э, это положение дел.
2: Ну, могу просто повториться, у нас это положение дел на данный момент не имеет какого-то развития и не имеет потенциала к этому развитию. Здесь, в принципе, государству нужно, я считаю, определиться. Так или иначе, право это, – это производное от политики государства, так внутреннее, так и внешнее. И государство должно признать ребенка в зачаточной фазе уже не то чтобы рожденным, но уже каким-то субъектом правовых отношений, я считаю так. И тогда это позволит уже в особом законодательном порядке защищать его права и обязанности, и свободы в первую очередь, потому что это уже все-таки жизнь, хоть и в зародочной стадии, которая имеет хоть какие-то маломальские права еще по принципам, которые, извиняюсь, до Средневековья у нас сформировались. То есть тот принцип, где нерожденный ребенок – это субъект гражданских правоотношений, мы его не можем изменить, потому что это основа того права, которое мы перенимали еще с римских лет. Нужно просто детальнее определиться, то есть либо мы сейчас его признаем в зачаточной фазе ребенка, признаем полноценным субъектом правовых отношений, либо мы его не признаем, и по такой логике ваша риторика об абортах, она вполне применима и лояльна. Если мы закроем глаза сейчас на моральные ценности и дадим полную свободу потенциальным матерям, всем женщинам в принципе, с пубертатного периода распоряжаться как хотите. Но я говорю, это все идет сейчас не от права, в первую очередь, а от политики. От нашей политики будет зависеть наш правовой вектор. И от нашего правового вектора будут уже защищаться и охраняться права и свободы всех.
0: Хорошо, Александр, я вас поняла. Вот Александра хочет высказаться по поводу вашей реплики. Пожалуйста, Александра.
1: Я хотела немножко вот рассмотреть этот вопрос с точки зрения наследственного права. На самом деле, я бы не согласилась с тем, что у нас, скажем так, нерожденный ребенок, он является субъектом, потому что весь перечень тех прав, которые ему передается, например, по завещанию, он их приобретают только при рождении живым. Ну, то есть, если мы посмотрим норму, то они зачаты при жизни наследодателя и родившиеся уже после его смерти. То есть, если ребенок там не родится, будет выкидыш, либо, например, он родится мертвым, никаких прав он не приобретет. И это... Частички даже правоспособности, по сути, в его зародышевом состоянии, и пока он в утробе матери, у него нет, они появятся у него только с рождения, как у нас, в принципе, и закреплено в Гражданском кодексе, поэтому я не считаю, что есть тут, в принципе, какое-то противоречие, и мы не, не делаем, скажем так, частично зачатых детей э, субъектами права. Это, конечно, уже сложный, уже отдельный вопрос, например, ч, э, кем считать эмбрионы, там вообще субъектом, объектом, либо вообще свой генерис, это что-то э, неизвестное, но вот с точки зрения наследственного права я не, не могу с вами согласиться и считаю, что все таки тут не появляется правосубъектности у зачатого ребенка, а появляется она только тогда, когда при условии того, что он родился живым. Вот.
0: Так, спасибо большое, Александр. Вот нас очень давно тянет руку Антон. Давайте представим ему слово.
3: Uh, да, спасибо. Uh, я думаю, что для начала нужно все-таки уточнить кое-какие моменты для вот, более, плодотворной, более плодотворной дискуссии. Думаю, нужно сразу откинуть такие случаи, вот, как, когда плода угрожает здоровью матери или изнасилование. Я думаю, все согласятся с тем, что в данном случае аборт допустим. Александр в том числе. Также я думаю, что нужно нет, разграничить, разграничивать такие понятия, как гражданин и человек, потому что рождение все-таки фиксирует появление гражданина, а не человека. Все-таки вот, у нас есть права как человека, так права как гражданина, поэтому это вот второй момент. И третий момент, хотелось бы, чтобы кто-то дал определение кто такой вообще человек, кто такой гражданин, чтобы было понятно, э, зигота, допустим, это человек или, или нет. Вот, я... все.
0: Ну вот, Антон, вы как раз и предложили разграничивать человека и гражданина, тогда давайте, вот, если бы вы были законодателем, и у вас была бы возможность вести, вести э, легальное определение, термином «человек» и «гражданин». Вот для вас где была бы разница между вот этими терминами?
3: Я бы точно не дал определение слова «человек», потому что и очень сложно, мне кажется, придумать такое, чтобы оно прям... Я сейчас не смогу сказать, может, кто-то поможет мне?
2: Антон, давайте я вам помогу. Давай. Человек – биологическое существо, обладающее первыми зачатками разума и имеющее свойство их развивать. <свист> я, не, я не знаю, как это, законодательно или научно лучше определять. Скорее всего, лучше научно это определять, потому что опыт показывает, что… Ну, тех, тогда сразу
3: возникает <свист> вопрос, что такое разум. Законодательно
2: <свист> они не могут нормально дать ничему определение, к сожалению.
3: Тогда сразу возникает вопрос, что такое разум.
2: Определение разума есть, это учебник обществознания. У год. зиготы
3: есть разум? У разума
2: нет, но у него есть потенциал для его развития в форме человека уже. Mm. Понимаете, разуму-то нет. в любом случае убийство любого животного существа на нашей планете, особенно, в особенности в нашей стране, так или иначе, имеет свойство быть наказанным. Неважно, кого мы убиваем. А аборт – это убийство живого человека. Причем, я, да, человек, я думаю, что человека, нужно который...
3: все-таки определить, является oh. зародыш человеком я для думаю, начала. И... Вот. Ну, вы так. как считаете?
0: Так, коллеги, вот на самом деле я хотела немножко встрять в вашу дискуссию и отметить, что в принципе у нас даже нет легального определения к термину гражданин, и это на самом деле, как мне кажется, достаточно большое опущение со стороны законодателя. И, наверное, сейчас не было бы такой дискуссии, которая как раз бы основывалась на том, кто такой гражданин, кто такой человек, и у кого есть разум, у кого его нет, на каком сроке, да, потому что именно определение э, легальное термину гражданин, оно должно было бы включать э, в себя все те признаки, которые как раз-таки и несли бы в себе вот, непосредственно э, признаки э, того лица, который с момента с какого-то определенного момента приобретает право субъекта. Ну, то есть в моем понимании легальное определение к термину гражданин, оно... И решала бы вот эту проблему, с какого момента мы понимаем именно с точки зрения права, что это за лицо, обладает ли он разумом и может ли он нести свои права и обязанности. Потому что из того, что сейчас я вижу, у нас есть только легальное определение к слову «правосубъектность», к термину «правосубъектность». И, соответственно, там закрепляется, что... ну, Правосубъектность, правоспособность, извиняюсь, правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. И именно исходя из этого, для меня да, получается, что лицо, как ну, гражданин, может нести свои права и обязанности именно с момента рождения. И поэтому признавать зародыш, зиготу, как субъекты права, вообще, в принципе, рассматривать их как субъекты права, для меня это пока еще преждевременно, наверное, потому что именно э, с легальной точки зрения, именно с позиции законодателя э, это будет не так. Вот я вижу, что Светлана очень давно хочет высказаться. Светлана, давайте мы послушаем вас по этому поводу.
4: Да, спасибо. Но вообще, если говорить про гражданина и человека, в целом про человека мы сказали, если говорить именно с биологической точки зрения, то это, если так можно сказать, существо, которое там обладает разумом, а все-таки гражданина, там даже с курса общества знания мы знаем, что гражданин это по сути человек, который а, обладает а, такой определенной правовой связью с государством. Вот, да а человек если даже с точки зрения там не знаю, общественного знания и права можно сказать что это не только гражданин какой-то страны но там лицо без гражданства иностранный гражданин и так далее но я бы хотела бы именно выразить свою точку зрения по поводу абортов и э, я не против абортов и я считаю то, что каждая девушка женщина она должна сама решать рожать ее ребенка или нет потому что также существуют определенные и противопоказания к рождению ребенка, то есть есть ситуации, когда, например, женщина беременна, и даже, там, например, на маленьком сроке ей говорят, что вот вы не сможете выносить этого ребенка, и тогда женщина, например, принимает решение делать аборт, либо некоторые, например, женщины наоборот говорят, что нет, я попробую, пусть даже буду рисковать своей собственной жизнью. Также Наверное, можно сказать о том, что, например, женщины, там, не знаю, в возрасте, там, допустим, 45-50 лет, тоже далеко не каждая женщина будет готова родить ребенка в таком возрасте. Потому что, например, если у женщины это особенно, например, первый ребенок, Ну, конечно, в таких случаях обычно рожают, потому что это там долгожданный ребенок, но если, например, это не первый ребенок, и очень многие понимают, что они уже не готовы, это опять же такие большие риски для здоровья и так далее. Также, например, взять, как мы студенты. Да, очень многие, например, приехали там из разных городов. И, допустим, девушка-студентка забеременела. И вот что ей делать? Она не может, например, э, там, я не знаю, снимать квартиру, потому что, ну, как бы как она будет сидеть с ребенком, и в то же время. В детдом. Ну, опять же, таки, знаешь, э, смысл тогда рожать, если ты будешь, если ты сдашь ребенка в детский дом. Ну, вот тоже подумать. И это будет все равно мучить женщину всю оставшуюся жизнь, вот как ее ребенок, которого она бросила. А, 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 вот а если... убийство
3: ее не будет мучить, да?
4: Вот, теперь да, я скажу. А, далеко не каждый аборт, он разрешен в том плане, что, а, например, аборт можно делать там где-то до 12 недель, после 12 уже есть большие риски. Сейчас есть такая вещь, как медикаментозный аборт, когда ты просто пьешь таблетку. Это разрешается на вообще минимальных сроках, когда у тебя, по сути, в животе еще там, не знаю, ничего нет, либо вот этот будущий ребенок, он еще крошечный. И здесь вообще абсолютно минимальные риски, и женщина потом сможет уже в дальнейшем забеременеть. И все мы, я думаю, знаем, что было в Советском Союзе, когда у нас были запрещены аборты. У нас резко выросла смертной женщин, потому что многие врачи, они делали подпольно эти аборты и делали не, ну, естественно, медикаментозных абортов не было, а делали вот этот а, выскабливание, или как это называется. И очень много женщин погибало, либо они, например, попадали в тяжелейшем состоянии в больницу. И также, например, очень многих врачей сажали и так далее. Поэтому ну, и правильно я считаю, делали, что...
2: получается, что сажали, раз занимали запрещенной деятельностью. Советское закон... Есть много, за что можно критиковать советское законодательство, но вот конкретно за моменты, когда люди нарушали поставленные им запреты, они действовали правильно. Нельзя было я делать Я
4: считаю, что нужно рожать ребенка, когда ты не сможешь вообще ему ничего дать. Когда, например, я не знаю, голод, ты не сможешь ребенка вообще никак обеспечить ни едой, ничем. И проще, допустим, там, не знаю, заплатить 20-30 тысяч, потому что на ребенка ты должен тратить намного больше денег. Вот. И то же самое я говорю про здоровье женщины, потому что, например,. Если мы сейчас запретим те же самые аборты, то у нас резко возрастет смертность женщин, потому что далеко не все готовы. Или вот то же самое, как уже кто-то упомянул, про то, что если женщину изнасиловали, многие женщины не будут рожать ребенка от насильника. И они будут тогда ставить свою жизнь просто, ну, они будут рисковать своей жизнью просто потому, что у нас запрещены аборты, и им придется, там, не знаю, идти к каким-то подпольным врачам, и просто, ну, женщина может умереть. Не проще
2: проще тогда доверить содержание, воспитание ребенка в руки государства? То есть никто сейчас не говорит о детских домах в том виде, в котором они, к сожалению, существуют в нашей стране. Почему не заставить государство как-то модернизировать ту систему интернатов и детских домов, чтобы эта система, во-первых, не воспитывала маргинальные слои населения, как это выходит сейчас, а воспитывала вполне достойных граждан. Почему бы тогда их не передавать в руки военного образования? В любом случае, каждая, жизнь каждого человека, каждого россиянина, каждого русского человека, она, российского гражданина, она важна. В любом случае. Потому что сейчас есть негативная тенденция к снижению населения нашей страны.
4: Но у нас, Я тебе скажу, что у нас государство, допустим, у нас там делают материнский капитал. Или, например, пособие там... Ну, там Какие-то есть материнские пособия, когда государство платит 500 рублей в месяц. Что на эти 500 рублей можно купить? У нас Ничего. государство никак не помогает. Если ну, бы у нас действительно помогали бы матерям, если раньше, например, этот материнский капитал можно было как-то ну, там, потратить, то сейчас, ну, из-за того, что очень многие, а, даже бедные слои, там, алкоголики, наркоманы, они, наоборот, специально все больше и больше рожали, чтобы получить больше денег, то сейчас как бы у нас государство ужесточило вот это вот э, распоряжение материнским капиталом, и ты его можешь потратить только там, на образование, улучшение жилищных условий, э, ну, еще что-то. Вот, то есть как бы эти деньги у тебя ограничены, ты их не можешь просто взять, например, и там, не знаю, купить ребенку еду или купить одежду. У нас государство, но никак по сути ну, не поддерживает, оно делает это минимально.
5: Друзья, мне кажется, вы немного отошли в сторону от вопроса рождения ребенка от насильника, потому что, конечно, детские дома, военное воспитание – это очень хорошо, но, тем не менее, женщине придется рожать. А сам по себе этот процесс ну, не из приятных. И, возможно, этот аспект стоит разобрать, потому что, по факту, женщина здесь решается выбора. Она Мало того, что ее изнасиловали, так ей еще надо родить и знать, что после этого где-то ходит. Ребенок?
3: Извини, что перебиваю, но я в самом начале сказал, что давайте не будем разбирать такие случаи, как изнасилование и тогда, когда плоду угрожает здоровье, плод угрожает здоровью матери. Я думаю, не имеет смысла их разбирать, потому что абсолютно все согласны с тем, что в данном случае аборт име... ну, допустим, изнасилование, если плод угрожает здоровью матери. Никто ну, не спорит.
5: Ладно, даже а если ребенок нежеланный, не равно рожать-то женщине придется. Если она не, ну, не хочет ребенка и все равно нужно как бы ну, претерпевать так сказать неблагоприятные последствия всего. А
3: процесса. если у тебя не знаю мать инвалид, ну ты можешь ее убить, потому ну, что ты она у тебя вот мешает тебе вот, за нее нужно ухаживать, ну, можешь убить ее, правильно?
5: Я не понял логики, а, как бы. Тут
2: логика в том, что смотри, если у тебя ну ее же тоже твоей... содержать надо будет, если правильно? Вот смотри,
5: почему ты ее
3: убить не можешь? В да. чем Просто отличие? Антон просто... имеет
2: ничего не гуманного в виду, это просто сравнение такое, но вот есть какая-то часть твоей семьи, которая там, извиняюсь за грубость и сможет служить обузой. Мы, мы не должны избавлять, если ребенок будет служить обузой, давайте обязуем государство создавать те условия, по которым ребенок будет счастливо, счастливо воспитываться в условиях, созданных государством.
5: Погодите, нет, условия, условия, созданные государством, это очень хорошо. Я говорю, девушке будет как бы больно рожать, необходимо будет. Ну, в принципе, тратится на все это. У вас получается, по вашей логике, каждой беременной женщине нужно выдавать деньги на еду дополнительную, нужно смягчать их положение там, по трудовому законодательству и так далее, потому что да. ну, это, это больше не их выбор, это выбор государства уже, чтобы они рожали ну, в любом случае. Вот. И ну, то, что аналогия с больным родственником – она ну мне кажется здесь не совсем корректна, потому что больного родственника я знаю он там мне ну у меня есть какие-то отношения с ним я могу его отдать в организацию вот как Александр предлагал или Антон я не помню уже ребят мы оба вот ну в общем да здесь есть этот момент при всем при этом мой больной родственник не доставляет мне физическую боль и э, как бы от него я не могу умереть, вот, э, ну, если мы берем позицию... Почему?
3: Ну, могу тебе привести такой, давай у тебя будет дальний родственник, у которого остался только ты, и вот нужно за ним ухаживать, и как бы тебе, ну, скажем так, психическую боль, э, усталость тебе он причиняет, потому что это дополнительная нагрузка, Почему
5: да, нет? Я была ту разницу, что я могу э, прибегнуть к помощи организации, и я во всем процессе, в процессе того, как он вот становится, э, так сказать, моей обузой, я не рискую потерять жизнь. Э, я как бы до этого 9 месяцев не хожу, не хожу с, во-первых, полностью... Так я же
3: сказал, мы не рассматриваем случаи, когда плоду, плоду угрожает здоровью матери.
5: Александр, ну, можно нет, вот нет, себя, нет, вас спросить о чем? Сам, сам по себе процесс беременности, он, ну, ты же понимаешь, что это... Ну не просто так, что вот ты ходишь, но ты, ну, ну ты типа беременный немного. Это же тоже какие-то ограничения в состоянии человека вносят. Я этому... Александр, а вопрос, вот, вот ну если брать
2: здоровье женщины, ликвидация последствий во-первых этих родов, там же последствия еще есть в виде не да, говорю ничего, но это очевидные вещи. А аборт так, аборт вот у нас безболезненно проходит. Я, я знаю, что есть аборты безболезненные быстро, но есть случаи просто, когда аборт тоже наносит урон большой. Здоровье женщины. Можно
4: я скажу по этому поводу, пожалуйста? Конечно. Вот, я говорила как раз о том, что если женщина узнает о том, что она беременна и принимает решение на край... ну вот на прям минимальных сроках, это буквально 6-8 недель, она может просто выпить таблетку, которая, там, по-моему, принимается в два этапа. И у, просто а у меня идёт... еще сразу
3: аналогичный, сразу встречный вопрос. Чем отличается, по-вашему, вот есть разница аборт на ранних стадиях на поздних, да? Если есть, то да. в чем отличие?
2: Для да, нас хорошо. просто это одно и то же, это убийство в любом виде. Подожди, хорошо.
3: подожди.
4: На ранних стадиях э, плод, можно сказать, он только формируется. Во-первых, здесь есть также... Большие... А на поздних
3: он еще не формируется. Можно, он уже... Он не
5: хорошо. Хорошо, да, уже. давайте не встревать в другие реплики, потому что это регламент нарушает очень сильно.
4: А, а давайте перезайдем, потому что осталось меньше минуты.
0: Да, я просто не могла встретиться в вашу дискуссию. У нас, к сожалению, пока все еще бесплатная версия, поэтому по той же ссылке давайте перезайдем mm-hmm. для тех, кто заинтересован в продолжении нашей дискуссии. Хорошо. Так, все, коллеги, запись пошла. Мы остановились с вами на реплике, я помню, Светлана говорила.
4: Mm-hmm.
0: Вот, Светлана, давайте вы... До конца да. Выскажите свое мнение и Окей.
4: Вот, я начала говорить о том, что на самых ранних сроках плод, он только формируется, и здесь есть большие риски того, что есть выкидыш и так далее. Я не говорю о том, что на более поздних сроках плод не формируется, конечно, только там уже там, появляются органы у будущего человека, руки-ноги и так далее. И в период, в период от ну, так скажем, с самого начала до там, 6-8 недель, женщина может делать, так скажем, спокойно медикаментозный аборт, опять же если там нет каких-то проблем с внематочной беременностью и так далее. Уже на более поздних сроках здесь уже есть определенные противопоказания, может ли женщина делать медикаментозный аборт или нет. Uh, потому что если, например, этот период уже, допустим, 12-14 недель, то uh, может она, например, сделать медикаментозный аборт, но там будет больше, большая доза. Либо она уже делает обычный, вот как делали по старинке, так скажем, когда выскабливают. Вот здесь есть огромные риски, что женщина потом родить вообще не сможет. А когда делают медикаментозный аборт, то это можно сказать абсолютно какой-то степени безболезненно. То есть у женщины ну, просто немножко болит живот, как во время месячных, и просто, например, идет кровь, и все и достаточно быстро она, так скажем, восстанавливается, и в дальнейшем она сможет спокойно иметь детей. В целом это... Я не помню просто, о чем был вопрос конкретно.
0: Ну хорошо, ничего страшного. Вот давайте, Антон, выскажется, у него поднятая рука, и мы немного в другой вектор направим.
4: кстати, я дополню, пожалуйста. Я Хорошо, Бетлана.
0: И сразу, а, после, после, сразу после вашей реплики, Антон, пожалуйста. Да, окей. Мы еще просто
4: говорили о том, э, ну вот про женщину. Вот э, очень часто, особенно в молодом возрасте, когда, например, девушка забеременела, и, допустим, у нее не такие там долгие отношения с молодым человеком, или даже если долгие, то очень часто молодой человек ее обвиняет в том, что вот ты виноват, ты забеременела, и оставляет женщину одну. И что ей делать в этом случае? Она, например, допустим, вот так же студентка живет в общежитии, да, или, например, они снимают квартиры. Квартиры в нашей э, любимой Москве, они очень дорогие. И женщина, она одна, чисто вообще физически, морально, она не сможет, э, не знаю, работать, чтобы там содержать ребенка, оплачивать квартиру и так далее. Э, она просто не сможет. И очень часто женщины в таких случаях, они принимают решение, что она ну, девушка просто делает аборт. вот Для того, чтобы, ну так скажем, в какой-то степени, пусть может это некрасиво звучит, но облегчить себе жизнь.
2: Нет, звучит-то это нормально. Просто у нас был уговор на морально-этические не переходить. Давайте говорить, ссылаясь на закон. Хорошо?
0: Да, окей. Так, Антон, пожалуйста, у вас поднята рука.
3: Uh, да, во-первых, uh, выкидыш может быть и на поздних сроках, uh, не только на ранних. Uh, во-вторых, uh, почему мы ставим здоровье матери выше жизни ребенка? Uh, почему? По-моему, и в Конституции, и вообще, ну, жизнь человека – это высшее благо. Разве не так?
4: А женщина Наверное, и человек.
3: Тоже человек. Что Но мы говорим конкретно, вы, вот ваши примеры, просто здоровье матери, вот, э, то есть может она потом не родит, у нее будут какие-то осложнения, э, или ее благосостояние, а как она будет его содержать, вы ставите здоровье матери, э, не жизнь, а здоровье матери, вы, ее благосостояние выше жизни ребенка. Я здесь, правильно понимаю?
2: Здесь еще понимаешь, что такое ощущение, что жизнь ребенка она ставится ниже каких-то Каких-то житейских моментов вроде благосостояния или чего-то. У нас что у нас что дороже, жизнь или финансовое положение? В принципе, это вот ко всем людям применимо, ради, рожденным, нерожденным. У
5: нас жизнь Мы, же, мы же без морально-этических категорий, а только с точки зрения.
2: А, не, ну по законодательству давайте смотреть, что у нас стоит выше. Какие права? Естественные, экономические, политические. Какие права у нас стоят в первую очередь в Конституции? Естественные. К естественным относится жизнь. Давайте соблюдать и уважать нашу конституцию, будем уважать жизнь в первую очередь. А экономически и политически это, конечно, хорошо, но это не в первую очередь.
4: Ну а как ты родишь ребенка, ну, женщина родит ребенка, если она одна, и у нее ребенок нельзя просто, вот нельзя, умрет с голоду. Ну, понятное дело, что вряд ли он умрет с голоду, но в любом случае он будет, например, из-за нехватки каких-то продуктов расти больным, э, ну там, может быть, даже с каким-то отклонениями и так далее.
2: Но решение вопроса нехватки каких-либо благ, средств на существование – это то, что у нас государство вроде как пытается… Ну, то делать, есть в данном оно случае… Обя... Оно обязано улучшать просто свои меры, улучшать до предела.
4: У нас просто этого нет. Если бы это было, вообще окей, без всяких проблем, если бы действительно женщинам помогали там женщинам, мужчинам и так далее. То есть там те же самые декреты. Почему у нас только женщина сидит, хотя как бы мужчина тоже может? Вот. Но сейчас мы говорим все-таки про аборты. Ну, то есть типа государство, оно должно реально помогать не 500 рублей в месяц там, да. ну, ребенку, а действительно ну, большую сумму. Потому что посмотреть... Помощь мер... должна быть существеннее.
2: Да. Я с вами согласен полностью. Надо убедить государство в том, что по нашей конституции жизнь стоит выше чего-либо и запретить аборты, потому что право на жизнь превыше. А это обязанность государства. Одна из обязанностей – это обеспечивать достойный уровень жизни граждан, в том числе и нашего подрастающего поколения. Так или иначе, государство тоже является субъектом этих отношений и имеет точно такие же обязанности по, по содержанию, по воспитанию ребенка. Нужен жесткий централизованный механизм и увеличить все эти пособия и выплаты.
0: Вот, коллеги, позвольте я встряну вашу дискуссию. Здесь как раз-таки мы уже говорим про какие-то определенные э, аспекты, которые и позволяют нам говорить про аборт с точки зрения права. И вот мы сейчас проговорили про э, деньги, да, и вот э, на самом деле в 2015 году, если не память не э, изменяет, у нас был законопроект, который вносился в Госдуму, э, где, соответственно, предлагали в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации внести изменения, а именно чтобы мужчина платил, вот в частности, допустим, за аборт. Ну, то есть, если женщина решила провести аборт, чтобы мужчина это тоже финансировал. И если он будет отказываться, то будет административное наказание в по-моему, там обязательные работы и даже арест предусматривался. Вот. Исключение было только тот случай, когда прерывание беременности было вызвано медицинской необходимостью. Соответственно, вот тот законопроект, Ну, вот я просто читала там письмо, да, там, в общем, это объяснялось тем, что необходимо усилить ответственность мужчины за здоровье матери и жизнь ребенка, ну, и, соответственно, улучшить демографическую обстановку в стране. Вот, соответственно, нужно обязать безответственных мужчин платить за аборты. Вот как вы к этому относитесь и вообще, насколько вы считаете это рациональным? Вот Александр, пожалуйста, который наш организатор.
5: Да, я бы хотел только перед этим, ну, перед обсуждением этого топика задать вопрос такой, он животрепещущий для меня. Я как бы правильно понимаю, что у нас сейчас по факту немного разделения произошло, что у детей, как бы нерожденных, есть какие-то права возникают еще до зачатия, можно сказать. Вот как прозвучал тейк про право на жизнь в Конституции. Кто-то, наоборот, утверждал, что ну, как бы у них никаких прав не возникает еще в нашем первом собрании до перерыва. Вот, ну, Я правильно вник?
2: Ну, в них правильно, не до зачатия, а не после зачатия,
5: вот это вот момент. До А, зачатия именно мы... после зачатия. Хорошо, да, да. понятно.
3: Целом... Хотелось бы еще добавить, до зачатия права человека, уже после рождения, соответственно, еще и права гражданина.
5: То есть до зачатия права человека, в том числе право на жизнь, возникает уже? Да, да? да потому он что он человек не
2: перепутал. После зачатия права человека, после рождения права гражданина. До зачатия – это до, извините, момента, когда…
5: Ой, какой-то до, какой-то рождения. Момент. До, до рождения. Да. да, Антон, просто с такой риторикой у нас есть риск привлекать всех парней, которые пользуются презервативами, ну, презервативами за убийство детей массовое, поэтому…
3: Э, нет. Поэтому
2: да, после зачатия. Да, да, это, нет, по такой логике, сказать, да, да за использование контрацептивов – это ну ответственность. Если а доза, маран,
5: фирме... права то тогда да. Если после, то нет. С-
3: сперматозоид — это не человек, потому что у него э, не, только половинка ДНК. Точно так же, как у яйцеклетки. Это, два, это две вещи.
5: А про да. а ты про монету и автомат? Что без одного не будет другого?
3: Это уже к Александру, а не ко мне вопрос. Это, это, это
5: то, что было до записи, Александр. Я
3: не знаю, о чем было а, Есть да, ладно, яйцеклетка,
5: да, да, есть
3: да. сперматозоид. Они образуют зикоту. Уже полноценная ДНК, и его можно считать ее человеком. Сперматозоид не обладает э, полной ДНК, соответственно, это не человек. С вами был биолог РАН Антон Шевченко. Седьмой класс биологии.
0: Вот, мы очень медленно, но верно подошли к положению мужчины именно в вопросах аборта. Я как раз обещала вам рассказать про законопроект. Александр, не в Польше вы не угадали. В Казахстане буквально в двадцатом году да, предложили, соответственно, внести изменения. По-моему, у них кодекс о здоровье это называется. Да. В общем, туда, туда внести изменения, а именно, в общем, чтобы женщина спрашивала разрешение у мужчины на проведение аборта, потому что иначе, ну, мы говорим о том, что у мужчины же есть не только обязанности, правильно, у нас у него есть и права, вот, и, соответственно, по Конституции, ну, в принципе, как и в нашем государстве, так и в Казахстане, по защите государства находится не только материнство, но и отцовство, вот, соответственно, если мы уберем обязанности да, у мужчин, то э, мы не даем им право участвовать как э, субъекту права да, в брачных, семейных отношениях, и это не дает право участвовать в планировании семьи. Вот оговорю сразу, что эта поправка э, именно действует на мужчин, которые находятся в браке с женщиной, то есть не в гражданских э, отношениях, не, если люди встречаются, а именно в браке. Вот, соответственно, здесь встает вопрос. Э, это будет ли э, нарушением э, права на распоряжение жизнью женщины, если вот она решит сделать аборт, а мужчина ну, станет, грубо говоря, в позу и не захочет давать ей согласие, да, и, соответственно, тогда в каком формате должно быть э, согласие? Ну, э, давайте представим, что это будет какое-то письменное заявление, да, где, ну, грубо говоря, мужчина будет, что э, он отказывается от всех претензий, да, связанных с э, абортом, вот, собственно, я хотела узнать ваше мнение по этому поводу, потому что я э, даже прослушала, в общем, там подкаст непосредственно юристов в Казахстане, что они по этому поводу думают, и вот у этих двух юристов как раз-таки радикально разошлись мнения по поводу участия мужчины в решении проводить аборт или нет женщины. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение. Вот сначала Александра, и сразу за репликой Александры «Александр».
1: Собрались нас тут куча Александров с одинаковыми именами. Не, на самом деле, я придерживаюсь такой точки зрения, что мужчина, он, скажем так, немаловажный субъект в рождения. но ну, то есть все равно, как уже ранее отмечали коллеги, без него ну, не, могут, не может женщина забеременеть, тем более если э, мы сейчас рассматриваем вот именно тот законопроект, когда люди находятся в браке, я так понимаю. Ну, то есть или берем, в принципе, роль нет, мужчины нет. в этом.
0: Мы, мы рассматриваем кон- конкретный законопроект, когда женщина-мужчина uh-huh. в браке, именно в браке, что, вот, соответственно, женщина должна будет спрашивать всё и э, ну, закреплять вот, согласие или несогласие мужчины своего.
1: На мой взгляд, это здравая мысль, потому что так как у нас э, оба человека находятся в браке, Uh, они хотят, ну, то есть вообще создать семью. И, может быть, так получится, что мужчина, он хочет детей, ну, и женщина, может быть, хочет, но не сейчас. И тут, наверное, стоит отталкиваться от того, uh, в принципе, какое значение будет иметь это согласие. Ну, то есть, в принципе, взаимоисключать. То есть, я думаю, что если и вводить такие меры, то, например, несогласие мужчины, оно не должно полностью исключать возможность женщины сделать аборт потому что, ну, аборт, он может быть по разным скажем так, причинам, а тут мы просто ну, противопоставляем друг другу нежелание женщины и желание мужчины. Ну, в принципе, у меня возникает вопрос, если вы в браке, у вас, в принципе, наверное, должны совпадать мнения насчёт деторождения детей, а тут получается так, что один человек, например, муж, он очень хочет детей, а женщина не хочет. Вот, тут уже, мне кажется, брак может потрещать потом по швам из-за этих разногласий, но в данном случае На мой взгляд, вот это согласие или, например, несогласие, оно должно иметь не то чтобы рекомендательный характер, но, например, не превалировать над той же женщиной, потому что, да, мы... Понимаем, что у нас участвуют и мужчина, и женщина. Но все-таки нужно осознавать, что роль женщины в деторождении, именно в последующем, когда она уже ее будет облудотворить, скажем так, она намного, вот именно это бремя, оно намного на нее ложится, а не на мужчину. То есть, да, он может помогать психологически, скажем так, морально, финансово и так далее, но все-таки он не испытывает тех лишений, скажем так, тех вещей, тем более физического характера, там, неудобств, которые испытывает женщина, и, на мой взгляд, вот тут очень, на самом деле, сложный момент, Какое значение это согласие должно иметь? То есть в моем случае, наверное, все-таки более рекомендательный характер. А если, например, это вообще там женщина нельзя рожать по медицинским причинам или по каким-то другим, в принципе, не должно учитываться мнение мужчины, потому что, ну, в данном случае мы тогда он что готов свою жену э, подвергнуть таким решениям, то есть риску там э, остаться с какими-нибудь проблемами или еще чем-то. И, а вот в случае, когда нет никаких таких обстоятельств, все-таки мнение женщины должно превалировать, и я думаю, что она, в принципе, должна обосновать, почему она сильно против. Ну вот, если на самом деле у них есть сильные разногласия. И тогда уже решать этот момент, и, в принципе, на мой взгляд, это кажется немножко таким выносом вот этих вот их разногласий и семьи. То есть, в принципе, давайте вы внутри договоритесь, а потом уже что-то решите, и уже женщина там, например, напишет заявление. А вот именно законодательное урегулирование обязательного согласия мужчины в таком случае, ну, Должно быть тоже обоснованным, ну, то есть они должны оба объяснить, почему кто-то хочет, почему кто-то не хочет, и потом уже в зависимости от этого, может быть, им там разрешат аборт и так далее, хотя тоже этот вопрос возникает, это вообще государство может решать или нет такие вопросы, ну то есть, например, взвешивать их аргументы, а потом говорить, ну все таки тебе нужно рожать женщина. Ты недостаточно объективно объяснила, почему ты не хочешь этого ребенка. У тебя вроде муж есть, и он не против, и он тебя содержит. Почему и так далее. Но все-таки я думаю, что давайте я резюмирую свой огромный поток мыслей. Я считаю, что когда есть какие-то медицинские показания либо опасность для женщины, согласие мужчины вообще не требуется. В случае, когда ничего такого нет и они в принципе в равном положении, то все-таки мнение женщины должно немного превалировать, но все-таки она должна объяснить почему по каким при, конкретным причинам она не хочет этого ребенка сейчас вот ну и мужчина в том числе должен скажем так обосновать почему все будет нормально если она там родит и он там точно ее не знаю не бросит
0: и что-нибудь такое вот все да пожалуйста александр
2: так Просто, просто переваривал, да, вот этот долгий спич, в принципе, мы, мысль основная, это она понятно в чем она заключается, хорошо, надо слушать волю женщины, мужик не должен лезть туда, где он не имеет представления, если, грубо говоря, я вот такой вывод сделал, ну, хорошо, интересно. Вернемся к сходному вопросу, который Анна поставила, да, в республике Казахстан, вот, значит, рассматривался, да, или уже приняли такой вариант, где надо согласие мужчины спрашивать
0: рассматривали, только, к сожалению, или к счастью рассматривали.
2: Ну, каждый для себя решит, к сожалению, или к счастью. Просто давайте сделаем небольшое отступление в пользу страны, где это принимается. Да? Если мы возьмем казахстанскую, казахстанское право, в принципе, любое такое же, у них такая же структура, как и у нас, там, конституционная, вот возьмем, оно опиралось в первую очередь на советское право, то есть на какой-то прообраз социалистического с романа германской если это можно так грубо говоря выразиться. И с годами приобретает все больше и больше ислам, окрас исламского права. То есть надо иметь в виду особенности той страны, о которой мы рассуждаем, рассматриваем. Просто лично я считаю, что в России, где религиозный след он исчез, когда в принципе Россия исчезла как традици... в традиционном виде в 1917, то есть у нас такое, наверное, уже будет невозможно предпринять, если мы будем брать Республику Казахстан в ее нынешнем виде правовом. То есть там очень опасная, очень такая ядовитая смесь разных правовых семей. На основе вот этой смеси возникают такие законопроекты, когда во вроде бы светском государстве возникают какие-то религиозные нормы, где требуется согласие мужчины. Что касаемо непосредственно этого вопроса, что необходимо спрашивать согласие мужа. Вот Если честно, бог с этими казахами, пусть делают, что, что им вздумается на самом деле. Но если брать права женщины в контексте восточного права религиозного, которое сейчас обретает все большую силу в Средней Азии, к сожалению, это можно проконстатировать как факт, то с точки зрения их исламского восточного права это никак не задевает права женщины и никак не возвышает мужчину. Потому что в изначальном варианте исламского восточного права мужчина стоит выше, чем женщина. Но при этом мужчина имеет в несколько раз больше обязанностей. Если мы будем ссылаться на казахское право и на восточное исламское право, мужчина может дать отказ в аборте, но на мужчину уложится огромное бремя по воспитанию, по содержанию и по в принципе, обеспечению всех жизненных благ данного ребенка. Это закреплено на законодательном уровне во всех таких странах, в том числе и в Казахстане, насколько я понимаю, если это примут. И чем я хочу завершить свою мысль? Тем, что этот закон, он скорее будет очень сильно бить по по мужчинам, нежели по женщинам, потому что, еще раз повторюсь, восточная правовая семья ограничивает женщину во многом, но все ограничения, которые ложатся на женщин, становятся обязанностями мужчин. Поэтому вопрос о ограничении прав кого-либо здесь должен стоять в обоюдном плане. Это вот в ответ на риторику Александра.
0: Спасибо большое, Александр. Прежде чем я предоставлю слово Александру, нашему организатору и Светлане, я бы хотела вот поделиться мыслями как раз-таки юриста, который был против данного законопроекта, исходя вот из подкаста, который я прослушала. В общем, у него риторика была достаточно проста. Он говорил о том, что... У нас некоторые состоят в официальном браке, да, ну, не будучи уже э, семьей, поскольку затягиваются судебные тяжбы по разделу имущества на очень э, долгое время. Потом, допустим, есть тоже э, советский пережиток, когда ну, люди не хотят разводиться, да, у них просто стоит э, штамп в паспорте, но, соответственно, они уже давно вместе не живут. И как бы в этом плане тогда э, Нужно ли делать ремарку, то есть нужно ли подтверждать, что эти люди правда находятся в а, брачно семейных отношениях или это просто штамп в паспорте, а они уже на самом деле давно а, вместе не живут, допустим, да? не создают семью, не развивают ее. И второй момент это был по поводу как раз-таки согласия, в каком формате это согласие должно быть. То есть, допустим, если мы берем, что это будет заявление в письменном виде, это должно быть просто заявление в простой форме, вольной форме, но тогда это заявление может написать ну, по факту кто угодно, и получается, если мужчина об этом узнает, ему нужно будет обращаться в суд, чтобы это была еще назначена специальная экспертиза, чтобы по почерку определили, что это не этого мужчины. Это вот такой момент. Соответственно, чтобы этого не было, значит, нужно это заявление как-то нотариально удостоверять. А это, подождите, уже вопрос, опять же, финансов. И не у всех есть финансы, чтобы налево-направо ходить к нотариусам и удостоверять эти заявления. И, ну, соответственно, это вот очень такой тоже а, спорный вопрос. А, то есть, первый момент — это по поводу штампа в паспорте. То есть, нужно ли нам подтверждать, что а, люди реально находятся в брачно-семейных отношениях, а это не просто штамп в паспорте, и там они уже достаточно долго разводятся, делят имущество. Да? И второй момент – это по поводу формы заявления. В каком, в каком формате это должно быть? Вот давайте сначала Александр выскажется, наш организатор, а потом Светлана буквально за его репликой.
5: Я бы передал слово Светлане, потому что у меня немного другой вопрос, и он скорее про дискуссию, а не касательно согласия.
4: Хорошо, давайте, Светлана, сначала. Это как раз связано со словами Александра Исакова. Я в целом согласна с тем, что он сказал, потому что, конечно... На мужчину тоже ложатся большие обязанности по там, содержанию женщины и ребенка. Но вот когда, например, там, если мужчина там дает согласие, либо наоборот не дает, то мне кажется, что в случае, если он против аборта, он должен, например, написать заявление, точнее, дать обят как это сказать, обязательство, что он будет содержать женщину и ребенка, так скажем, несмотря ни на что. Потому что, ну, я не знаю насчет там, ситуации с разводами в Казахстане, но у нас в Российской Федерации, по сути количество там браков, которые заключаются, и количество разводов, оно примерно у нас одинаковое, и просто не хотелось бы так, чтобы женщина, например, доверилась мужчине, и, например, он на словах ей пообещал, что он будет ее содержать, а там Допустим, через два года он там скажет, все, я тебя больше там, не знаю, не люблю, развожусь с тобой. И, например, там будет как-то уклоняться от уплаты алиментов и так далее. И, к сожалению, у нас очень часто бывают такие ситуации, когда мужчина и женщина разводятся, и мужчины совершенно никак не помогают ни женщине, ни ребенку, и вообще никак не участвуют даже в воспитании.
0: Так, благодарю, Светлана. Так, Александр, у вас по этому вопросу реплика?
1: Да, поэтому. Да, давайте. А, ну, я, на мой взгляд, немножко не... Не согласна со Светлана в том плане, что условно отношения между мужчиной и женщиной, они, в принципе, как и отношения между людьми, они очень изменчивы. И, например, запрещать там разводиться мужчине, э, когда, если он дал согласие на ребенка, ну то есть, точнее, был против аборта, то это не совсем правильно. Они, в принципе, могут, наверное, развестись, но в данном случае тогда, ну, он как отец этого ребенка должен, как и по закону, как я до этого обещал, он должен его содержать. И вот это именно как-то ограничивать в плане развода, наверное, неправильно. Хотя у нас в принципе даже в российском законодательстве такое есть, что мужчина не может подать заявление о разводе, если там их ребенку вроде нет меньше года и так далее. Но вот здесь в данном случае, если он был против аборта, нельзя его как-то ограничивать. Ну, то есть можно немножко ограничивать, но пока женщина, в принципе, справляется с ребенком, ну, то есть она еще не может работать, она еще в декрете, он должен ее содержать и как бы не покидать, но в дальнейшем его ограничивать в плане того, что он хочет с ней развестись или нет, я думаю, что это не совсем правильно. В принципе, сама женщина, она, может быть, разлюбит его и скажет, ну ты нас содержи, как бы, нашего ребенка, но я с тобой жить больше просто не хочу. Вот. Саша, я, хотела я не возвратить.
4: запрещаю, я не запрещаю разводы. Я просто сказала про то, что если мужчина, например, против аборта, то он должен, как бы э, Ну, наверное, письменное какое-то обязательство дать, что он будет содержать как бы, э, ну, ребенка, женщину, что он действительно будет помогать. А не так, что он сказал сначала на словах, что там я буду тебе помогать. А когда женщина родила, он такой, ну все, как бы я сказала, а теперь передумал. Вот ну... в этом плане. Ну в данном случае у него
1: ведь все равно возникает алиментные отношение, если ребенок в принципе родился, и вот это обязательство, оно не совсем будет иметь какую-то силу, это что, ну как бы он и так должен его обеспечивать, а в данном случае оно тогда ну какую силу будет иметь и как превалировать над этим, то есть как оно еще больше должно гарантировать женщине получение вот этого содержания, если, например, он и так должен их содержать, ну в плане
4: того, что это же его ребенок. Ну да, я тут с тобой да, согласна, потому что, конечно же, и его там никто не может заставить. И то же самое, например, даже если у него возникают алиментные обязательства, кто ему запрещает уклоняться от них, так скажем. Да? А, есть... Подождите,
2: раз уж мы говорим про закон, так зап- закон пусть и запрещает. Тут просто был вопрос про силу государства. Лично я считаю, что сила государства в идеальном варианте должна быть неограниченной. Вот пусть она и защищает права женщин, пусть она защищает права мужчин. Пусть оно заставляет людей выполнять свои обязанности и не не защищает их права. Ну, вот раз вы заговорили.
1: У нас, по сути, сейчас такое есть. Сейчас есть э, принуждение государства, там у нас соглашение об элементов и другие вещи, они э, имеют, в принципе, силы исполнительного листа, тебе не нужно судиться, у тебя просто там э, взыскиваются. Но это не мешает, э, скажем так, мужчинам этого скрываться. То есть сила государства, да, она может быть и принудительная, и безграничная, но она на самом деле не может э, абсолютно гарантировать то, что она заставит определенного конкретного мужчину платить
2: у нет, государства да. есть одна хорошая монополия в теоретическом плане. У государства есть монополия на применение насилия. Я думаю, способы найдутся, даже до стадии насилия. А если нет, то вот вам.
4: Так мы и сегодня... не будет исполнительный лист,
2: будет резиновая дубинка. Вот и все.
4: Так мы даже сегодня говорим с вами про там, то, что жизнь человека, она там, важна и так далее. И сейчас мы говорим про то, что нужно применять насилие. А, и кто, а,
2: кто, будет, а да. кто будет жизнь забирать?
4: Ну, можно не всегда, так скажем... Соразмерить силу и я не знаю, даже чуть-чуть ее побольше применить, и действительно у человека а, там будут проблемы со здоровьем, и он может даже умереть.
2: Поэтому... Но это уже вопрос профессионализма у ну, компетентных лиц, кто будет осуществлять, кто осуществляет уже такую деятельность, давайте правду говорить. Это вопрос их профессионализма. Но их за этим считаю... работу нанимают, чтобы осуществлять все так, чтобы извините, и порядок наводить и защищать какие-то права.
0: Я думаю, что на этом мы можем остановиться, именно в плане вот этой темы, чтобы не уйти далеко от темы. Александр, вы говорили, что у вас вопрос какой-то был по теме нашей дискуссии. Да, у
5: меня есть вопрос по теме дискуссии. Мы так рьяно спорим о том, что вот там аборты надо разрешить, аборты надо запретить. А почему мы просто не можем дать право выбирать конкретным людям? Ну, то есть, как бы, вот девушка захотела, она там сделала аборт, девушка захотела, она там не сделала аборт. Просто у нас тут государственные позиции, что вот нужно как бы больше солдат. У нас есть, наоборот, позиция о том, что нет, пусть люди как бы... Ну, делают аборты. А почему мы просто не можем как бы оставить все как есть и ну, давать людям поистине право выбора? Ну хочет человек, он пойдет и сделает. Не хочет человек, но ну, он не будет делать аборт принципиально, потому что мы все упускаем такой момент, что если запретить аборты, то их нельзя будет делать никому, в том числе людям, которые их и так не пошли бы делать, и людям, которые... Ну, в любом случае пойдут и сделают их подпольно, там пойдя на преступление. Вот, Если разрешить аборты, то, во-первых, как бы у людей будет право своего, ну, так сказать, волеизъявления, и в то же время ну те, кто не хотят делать аборт, они их и не будут делать. Почему мы считаем, что это дело какой-то государственной важности? Если ну, человек может и сам решить свою, так сказать, проблему? Может быть, есть у кого-то позиции по этому вопросу?
0: Ну, я, наверное, начну отвечать на этот вопрос, наверное, потому что (связывая) право выбора – это отчасти неправовая категория, и не все согласны с тем, что человек может э, делать такой выбор. Ну, в плане, что ты решаешь, убить или не убить. То есть здесь все упирается в то... э, как именно с правовой точки зрения мы можем эмбриона, зиготу э, рассматривать, то есть как э, субъект права или как не субъект права. Именно поэтому, соответственно, здесь и проводится параллель, ну, в частности, тематика нашего заседания в плане э, аборта — это нарушение прав человека или не нарушение, потому что как раз-таки из того, как вы, Александр, посмотрите на э, эту проблему, ну, наверное, э, Такой выбор вы и сделаете, потому что если вы будете воспринимать эмбриона как человека, вы скажете, что с точки зрения права э, мы не можем убивать человека. У нас, допустим, мораторий на смертную казнь, да, у нас есть уголовная ответственность за убийство, тогда почему мы э, на законодательном уровне разрешаем аборты? Соответственно, если вы эмбриона не воспринимаете как, человек, как живое существо, да, как а, а, субъекта права, и, соответственно, вы считаете, что а, в этом плане именно женщина как субъект права, как лицо в этом плане будет реализовывать свое право на распоряжение жизнью, соответственно, вы тогда да, рассматриваете аборт уже не с точки зрения нарушения прав человека. Ну, соответственно, вот, то есть, именно здесь и... Есть точка нашей с вами дискуссии: дать право выбора человеку, или мы не будем давать здесь право выбора. Да, Антон, пожалуйста.
3: Да, я вот также не совсем понял аргумент Александра. Ну, давайте тогда не знаю, наркотики разрешим. Ну, право на употребление. Почему нет? права на обо... право на давайте оружие разрешим продавать вообще вот так. Ну, почему нет? О чем отличие? Ну, нет, да, да какое-нибудь запрещенное. Почему нет? Есть же, есть, ну, наркотики же запрещены, ну, а что, давайте их разрешим, их же все равно торгуют незаконно.
5: А алкоголь и
2: сигареты и... разрешены разве? Это не наркотики? Алкоголь и сигареты разрешены, крозничные продажи они разрешены. Ну, я говорю, дома? они
5: разрешены, это не наркотики? Ну, научно. А, зависит ну, от
3: определения. зависит
5: я от, при... ну, от определения,
2: я так скажу. Я... Знаете, Алко- алкоголь и наркотики, они признаются. Там вопрос немножко другой, потому что там очень много, и не только в нашей стране, лоббируют эти компании на законодательном уровне. Вот и все.
3: Ну, вы же поняли, какие Это наркотики я имею в виду.
5: Ну да, я понял логику того, что, в принципе, есть вещи, которые запрещены, и если бы мы их разрешили, то люди уже самостоятельно бы делали выбор, делать их или нет. да? Ну, это вот ваш аргумент.
3: Я его довел до абсурда. Что вы теперь Ну, сказали? Это это
5: плохой риторический прием, а во-вторых, я сейчас сказал ваш аргумент, что есть много запрещенных вещей, и по моей логике их надо было бы разрешить. Ну, Антон, я правильно вас понимаю? Просто или вы не понимаете, что я говорю? Возможно, я не не правильно вас понял. Смотрите, на примере наркотиков. Я как бы... По вашим словам говорю, что надо и наркотики тогда разрешить, чтобы люди сами выбирали, пользоваться ими или нет.
3: Ну, следуя из вашего аргумента про аборт.
5: Ну, следуя из аргумента про аборт. Хорошо, да, я э, согласен. Здесь можно, конечно, применить такой аргумент про наркотики, но дело в том, что аборты не вызывают зависимость. Вот, и ну, как а бы... это доказано. Ну, знаете, мы можем проверить. Я думаю, ни одна женщина не захочет в большой... Мне
2: мне почему-то тоже так кажется. Плюс мы эти аборты в будущем запретим, как только дойдем до возраста, когда будем иметь право быть избранным. Я вас уверяю, Александр.
5: Ну, хорошо. А, я... Так,
0: коллеги, я буквально вас прерву, потому что у нас опять меньше минуты остается. У нас следующие 40 минут будут заверши... ну, завершающие, мы с вами немного к выводам ближе перейдем, поэтому те, кто хочет закончить нашу сегодняшнюю дискуссию, подвести итоги определенные, пожалуйста, жду вас по этой же ссылке. Будем завершать нашу дискуссию. Да, пора бы. Да, я прежде чем предоставить вам слово, наверное, приведу обещанную параллель с практикой Америки, потому что сейчас у них очень интересная тенденция намечается на отношении абортов. В общем, буквально на днях я прочитала, что в Аризоне запрещают аборты, которые делаются конкретно из-за генетических отклонений у Плода. То есть вот мы буквально вначале говорили о том, что мы не берем в расчет аборты, которые делаются после изнасилования или когда, допустим, плод угрожает, это да, ну, опасность для женщины, и как раз таки в Резоне именно на законодательном уровне запретили делать аборты, которые женщина хочет сделать именно конкретно из-за определенных генетических отклонений. В общем, там... Исключения получается составляют случаи, когда э, у плода есть несовместимые жизнью отклонения, присутствуют э, риск для здоровья э, и жизни матери, и соответственно. Э, Перед абортом женщина должна будет в письменном виде подтвердить, что э, она э, совершает э, данный аборт не из-за наличия отклонений у этого плода. Вот. И врач перед процедурой обязан э, уведомить э, женщину о том, что совершение аборта из-за расы, из-за пола, из-за генетического отклонения у ребенка нарушает закон. И, соответственно, если э, она совершит этот аборт, то будет нести ответственность, вот. И насколько я понимаю, в качестве меры наказания будет выбрано именно тюремное заключение, вот. и именно благодаря такому закону Аризона считает, что она останется в числе основных штатов, которые активно выступают э, против абортов. И буквально недавно э, штат э, Айдаха, они запретили тоже аборты только на пятой-шестой неделе, когда у плода появляется уже сердцебиение, потому что здесь непосредственно они считают, что если проявляются вот такие признаки. Это означает, что плод уже живой, это уже живое существо. Ну, соответственно, если будет проводиться аборт, значит это будет убийство. Вот, соответственно, к чему это параллель? Мы говорим о том, что у абортов есть определенные вот такие оговорки, то есть когда мы считаем, стоит делать, когда не стоит делать. И у меня вопрос к вам достаточно простой. Как вы считаете, если бы вы были именно на... Ну, в общем, если бы вы были бы депутатом, допустим, который вносит законопроект, если бы вы разрешали либо запрещали аборты, вы бы вносили какие-то определенные оговорки или вы достаточно ультимативно бы подошли к такому вопросу, и как бы, оговорки были бы неприемлемы бы в этой ситуации. Александр, пожалуйста.
2: Ну, я думаю, мы с Антоном здесь примерно одной позиции придерживаемся. Вот Антон вначале исключил варианты как раз э, в условиях, э, если женщина является изнасилованной или же это непосредственно будет угрожать здоровью матери рода. В таких случаях, я думаю, можно пойти на компромисс и это вписать в, законодательный, в законопроект. А так аборты запрещаются и приравниваются к убийству.
0: Хорошо, спасибо. Светлана, ваше мнение по этому
4: поводу? Ну У меня абсолютно противоположная точка зрения. Если бы я была бы, мы так депутатом Государственной Думы, то я бы точно не запрещала аборты, потому что это право женщины, В первую очередь, потому что эм, когда ты рожаешь ребенка, он по сути по большей части именно с женщиной на всю жизнь, и эм, там, неважно, э, например, там ее изнасиловали, или там, я не знаю, она осталась одна, и так далее, у женщины должно быть право на ну, на аборт. И вот то же самое я вначале в самом а, говорила, например, о том, что если, например, женщина уже, допустим, там ей 40, 45, 50 лет, то есть, э, ну, не каждая женщина будет готова в таком возрасте родить ребенка. Поэтому я считаю, что э, у женщины должно быть э, полностью право на аборт, а не то, что есть какие-то именно ограничения. Светлана, я вот хотела бы
0: тогда задать вам вопрос, достаточно простой в моем понимании. Достаточно часто можно увидеть, что, допустим, женщина хочет сделать аборт, аборт потому что, ну, ей сказали, что у вас родится мальчик, она хотела девочку, допустим, да? или, ну, как бы, в общем, по каким-то таким субъективным причинам. Вот вы видите такие причины именно в качестве оговорок, почему нельзя проводить аборты? Почему нельзя будет женщине реализовать свое право на распоряжение жизнью? Или вы считаете, что, в принципе, право на аборт не должно ничем ограничиваться? Вот этот момент, Проясните, пожалуйста.
4: Ну, во-первых, когда женщина узнает, что у нее мальчик, это будет очень высокий, большой э, срок. Это будет уже где-то 3-4 месяца. Вот. И уже на тот момент будет опасно рожать, о, делать аборт. Вот, и то есть уже у женщины будет огромный риск, что она в дальнейшем не сможет иметь девочку, которую она как раз-таки хочет. Вот, поэтому, ну, так скажем, что такая ситуация, она, ну, не факт, что будет, так скажем. Вот, но я все равно считаю то, что женщина, она должна сама решить, хочет она рожать ребенка или нет. Потому что здесь также очень сильно зависит от того, что будет этот ребенок, любимым, будет ли он действительно воспитываться в той семье, которая будет его всегда поддерживать и так далее, потому что у нас очень много детей, которые просто не получают ту любовь заботу, которую они должны получать, и оттуда все проблемы, оттуда э, у ребенка там различные психологические, психические отклонения, э, там, я не знаю, и становятся террористами и так далее и тому подобное, просто потому что э, у ребенка нет э, той защиты, той любви, того контроля надлежащего, который он должен быть. Поэтому если женщина или там даже ну, мужчина тот же самый, который соглашается на то, чтобы женщина сделала аборт, они просто понимают, что они не готовы и они не хотят ребенка, я считаю, что тогда не нужно его рожать.
0: Я позволю задать тогда вам еще один вопрос да, по поводу предложения. Вот сейчас очень часто церковь высказывает такое мнение. Ну, если вы не хотите ребенка, ну тогда родите и дайте его церкви. Ну, не нужно его воспитывать, если вы не готовы дать его церкви. Но не делайте аборт, потому что вы убьете, соответственно, будем, будем придерживаться той точки зрения, что церковь считает, что, ну, в принципе, они считают, что эмбрион это уже живое существо, что вы убиваете
4: человека. Как вы тогда, ваша позиция по этому вопросу? Ну, Я так скажу, что этот вопрос не совсем мне по адресу, так скажем, потому что я не особо именно религиозный человек. Поэтому то то же самое давать в руки церкви я бы и не хотела бы, там э, ребенка, и там, ну, то же самое, неважно, церковь или детский дом, во-первых, это огромная также э, психологическая, так скажем, проблема для женщины, то есть она будет всю жизнь жить с той мыслью, что ее ребенок э, вот где-то там, я не знаю, ходит, кем-то воспитывается и так далее, и она будет все время чувствовать вину, в то время, когда, например, с тем же самым абортом это в какой-то степени немного проще с биологической точки зрения. Если его делать именно на ранних стадиях, то, по сути, там еще никакого человека и нет. вот.
0: Хорошо, я вас услышала. Антон, пожалуйста.
3: А, да, я сейчас с переступлением. Два вопроса, вы, получается, Светлане, да? А, я правильно понимаю, вы ставите состояние матери выше жизни ребенка? Первый вопрос.
4: Это тоже мне, да? Да, да, да. Ну, в какой-то степени да. Но я говорю про то, что э, я считаю, что с биологической точки зрения такой маленький срок ребенка еще, по сути, нет.
3: А, Тогда вот второй вопрос, как раз таки. На ранних сроках эмбрион – это не человек. Правильно? Ну, да. А кто это?
4: Ну, по сути, это эмбрион, это какой-то зародыш, все. То а, есть, белочка, я... собачка. Нет, это не собачка. А какому
3: биологическому виду относится эмбрион? Можешь а, сказать? Ну, я так
4: скажу, что я не буду отвечать именно на какие-то биологические, так скажем, вопросы, вопросы которые касаются именно биологии, потому что я там, например, не особо также у них а, сильна. Вот. Но с точки зрения, а, то есть моих каких-то именно мыслей, То есть, ну, я могу сказать о том, что если женщина не может, например, ну, она не хочет этого ребенка, неважно по каким соображениям было ли изнасилование, возраст или еще как-то, мне кажется, что главное решение именно за ней. Если рядом с ней будет тот человек, например, там даже мужчина, который сможет ее, например, переубедить, он будет ее всячески поддерживать, я только за, чтобы она там рожала и так далее. То есть не так, что я там вообще против детей и так далее, абсолютно нет. И там то же самое, например, если у меня будет какая-то ситуация, Ну, не факт, например, что я бы сделала.
3: Э, Хорошо, я понял. То есть эмбрион человека — это не человек. Э,
4: Ну да.
3: А, а, эм... допустим, семечко дуба — это получается не дуб, да? Это Что-то другое. Ну, по по вашей логике.
4: Семечко.
3: Ну, а к чему, какому биологическому виду? Просто семечко, да? То есть семечко дуба и семечко березы — это одно и то же. Абсолютно. (laughs) По вашей логике. Ну,
4: сути, для меня, да. Но я дуба не вижу, так скажем. И то же самое, как мы сегодня говорили про то, что ребенок может и абсолютно не родиться, и там он может родиться мертвым и так далее.
3: Не, ну просто если мы ставим благосостояние родителей или ну, какого-то человека высшей жизни, э, существа, то опять-таки мой пример с э, э, матерью-инвалидом, почему нет? Почему бы ее не убить? Но ну, она мешает откровенно. Деньги на нее тратить, содержать ее. А, ну, там, мне денег не хватает. Почему бы ее не усыпить? Я не знаю, еще что-нибудь сделать. Ну, как-нибудь так безболезненно, гуманно. Почему так не сделать?
4: Ну, давайте еще также рассмотрим, например, я не выбирала кто-то, мои родители и так далее, а рожать мне ребенка или не рожать, это также ну, мое право. И там то же самое мы можем говорить, и, например, не только сейчас про рождение ребенка, но и про половое воспитание. У нас ну, очень часто, например, даже когда женщины делают аборт, Очень часто это бывает из-за, например, в молодом возрасте, еще когда-то, когда ну, просто у человека низкий уровень полового воспитания. Поэтому если даже, например, здесь человек будет образован, возможно, и количество абортов будет меньше.
3: Мне кажется, статистика говорит об обратном. Мне кажется, там
2: не абортов будет меньше, а, извини за ненаучную фразу, залетов будет меньше. И то это сомнительный аргумент.
3: Абортов как раз-таки больше, если посмотреть развитые страны. станет больше.
2: Вот поэтому, так спасибо Господь, что... нашу страну двинуться по пути, по которым движутся развитые страны.
0: Так, коллеги, позволю немного вклиниться в ваш разговор. Я думаю, что в принципе этот вопрос мы обсудили, и мы можем потихонечку двигаться к выводам, чтобы не уходить совсем в полемику. Последний вопрос, который я бы хотела выдвинуть на обсуждение, это тоже предложение церкви, в частности вот это предложение патриарха Кирилла, который буквально недавно выступил да, в Госдуме, с тем, чтобы хорошо, если мы Оставляем аборты, то аборты не должны быть легко доступны бесплатной процедурой. Ну, соответственно, нужно вывести аборт и системы обязательного медицинского страхования. В частности, вот я бы хотела, наверное, вспомнить времена COVID, да, когда у нас женщины не могли. Ну, достаточно в свободном порядке обратиться в поликлинику, в больницу и сделать себе аборт. Там должны были быть очень строгие, серьезные показания, да, из-за чего она должна была именно в течение вот самоизоляция, обратиться в поликлинику, чтобы ей сделали аборт. Вот ваша позиция по поводу того, вот сейчас мы, давайте я сейчас это говорю для Антона, для Александра, если так получилось, что у нас на законодательном уровне все-таки аборты все еще разрешены, вот ваша позиция, да, и остальных коллег по поводу положения аборта именно в рамках ОМС, Должна ли это быть а, легкодоступная, бесплатная процедура, и каждый в рамках ОМС может обратиться, и вот тогда а, почему так произошло, что в период ковида женщина не могла, ну вот если, соответственно, так получилось, что а, ей нужно сделать аборт, нет серьезных медицинских противопоказаний каких-то, да, а, ей не дают сделать этот аборт, потому что вот ну, сейчас самоизоляция только... Если очень серьезные какие-то показания, ваша позиция по этому поводу. Я, наверное, если ставлю себя вот в это положение дел, я наверное, все-таки придерживаюсь той точки зрения, что если мы эту процедуру на законодательном уровне разрешаем, то тогда она должна быть бесплатной должна быть доступной, потому что, ну, опять же, мы тогда будем приходить к тому, что не у всех есть финансы, аборт, я думаю, что это будет достаточно дорогостоящая тогда процедура, да, и, соответственно, если мы ее делаем рассматриваем ее в качестве права человека на распоряжение своей жизнью, то тогда она должна быть в рамках ОМС и не должно никаких быть специальных показаний, когда мы кого-то ставим выше по иерархии и он может обратиться сейчас сейчас за абортом, а этот человек, ну, грубо говоря, стоит в очереди и ждет, пока пройдет самоизоляция, подойдет его очередь, ему смогут, соответственно, провести эту процедуру. Александр, пожалуйста, у вас рука.
2: А, да, так, небольшое отступление. Если что, у меня тут единственная включенная камера. Я, если что, смотрю не на себя, вот а на, на Дмитрия, у которого прекраснейший аватар. А, так, дополняю просто вот по вашему вопросу, как раз касательно полиса медицинского страхования. А, что можно сказать? Ну, Во-первых, ни, никакую жизненно важную для человека ну, и для женщины, естественно, процедуру которая так или иначе будет задевать ее жизнь, используется обязательно в страхования я думаю, убирать не стоит. А аборт так или иначе, он все-таки будет задевать ее жизнь, задевать ее здоровье. Здесь просто вопрос внедрения особых порядков. Вот Как вы упомянули, в коронавирусе был такой особый порядок, ситуативный, применен на, на основаниях форс-мажора, в котором наше государство и общество, в принципе, оказалось. То есть, если брать вопрос абортов, и вот... Тот порядок, что Патриарх предложил ввести, то есть исключить его, в принципе, отовсюду и запретить его а детей передавать в церкви. Из обязательного медицинского страхования его исключать не надо, так как мы в первую очередь предлагали особые случаи, в которых аборт все-таки может быть допустим как законодательно,
3: так и морально. Все. Хорошо,
0: ваша позиция приняла. Да, Антон, пожалуйста.
3: Uh, да. Так, ну, у меня, наверное, покороче, попроще. Я в целом, э, просто я против того, чтобы аборт э, вообще спонсировался государством. Э, то есть э, аборты должны делаться в каких-то исключительно в каких-то частных э, абортариях. Вот. Ну и, в принципе, в данном вопросе про триархи Кирилла я могу поддержать, что... Надо как-то усложнить э, процедуру э, вот, аборта. Но ну, вот как это сделать, э, это уже другой вопрос.
0: Андона, позвольте, я вам задам вопрос. А, если ну, так получается, что у нас аборты разрешены, вы бы ввели определенный возраст? А с, ну, с какого возраста Лексу может самостоятельно принять решение а, о том, что он хочет, чтобы ему провели а, аборт? Это будет 16-18 лет, и нужно ли, допустим, если с 16 лет там, разрешили мы аборты делать, да, до этого возраста согласие родителей или законных представителей?
3: Ну да, наверное, с возраста согласия, а до этого возраста, опять-таки, да, разрешение родителей.
0: Ну, а вот здесь вот смотрите... Как вы думаете, не будет ли тоже определенное нарушение прав человека именно в том аспекте, что человек не волен сам изъявлять свое желание, не может распоряжаться с да, своим правом там, на жизнь, и ну, просто родители не всегда понимают и разделяют желание, допустим, ребенка?
3: ну так можно привести кучу других примеров, где требуется разрешение родителей и мнение ребенка там не особо учитывается. ну давайте тогда уберем все эти разрешения, пусть ребенок сам все решает, когда по да, я,
0: я это прекрасно понимаю, я именно говорю вот именно в аспекте проведения аборта. вы считаете, что нужно вот установить ну, отдельный возраст? опять
3: таки, я считаю, что мать решает э, прежде всего не, не, если мы не говорим про изнасилование и здоровье матери, если что-то ей угрожает, она решает прежде всего не, не вопрос своего состояния, а вот как бы вопрос жизни ребенка. То есть, ну, то есть, почему должно как бы учитываться не, не совсем понятно. То есть, тут, на мой взгляд, должно ставиться выше, прежде всего, жизнь ребенка, а не состояние матери. Поэтому, если она не хочет, ну, почему это, какого черта? Надо Надо рожать.
4: Хорошо, я вас поняла. Светлана? У меня вопрос как раз к Антону. Вот он против абортов у меня тогда вот такой вопрос то есть тогда вот люди допустим алкоголики наркоманы они могут рожать детей и то есть для вас это нормально что у нас будет увеличиваться да эта демография но при этом неважно, какими дети будут там рождаться вырастать то есть больные здоровые там я не знаю может быть, такие же наркоманы в будущем и так далее. То есть для вас просто главное, чтобы была демография, и все.
3: Да я не говорю, что для меня главная демография. Для меня главное жить человек. Антон, можно
2: я дополню просто? Да, Александр. Конечно, демография – это первостепенная задача для Российской Федерации, на мой взгляд. И жизнь человека непосредственно тоже. Суть в том, что мы предлагали уже развитую систему государственного воспитания на случай, когда семья является недееспособной полностью на фоне наркотической, алкогольной или иных видов зависимости. То есть нужно обязать государство развивать эту систему, чтобы дети могли получать достойное образование, достойное воспитание э, и, в принципе, достойный уровень жизни после прохождения обучения и воспитания в таких заведениях, то есть чтобы как раз выправить эту ситуацию с демографией и проредить, так скажем, маргинальные слои населения в нашей стране, это очень тяжелая государственная обязанность, которая почему-то сейчас у нас очень криво исполняется. А ее вот конкретно эту обязанность нужно исполнять без всяких отклонений.
0: Так, коллеги, я вас благодарю. Я думаю, что сейчас мы точно можем переходить уже к выводам и а завершать нашу дискуссию, потому что достаточно долго сегодня сами здесь посидели, пообсуждали. В общем, последний вопрос, который я и хочу использовать в качестве вывода на сегодняшнюю нашу дискуссию, это вопрос, который, в принципе, стоял в тематике нашего состояния. Приемлемо ли сравнение аборта со смертной казнью именно с точки зрения права? Вот коротко ваша позиция по этому поводу. Я, наверное, все-таки не согласна с этим тезисом, я считаю, что сравнение аборта именно со смертной казнью с точки зрения права неприемлемо, потому что здесь совершенно разные цели, совершенно разные задачи, и как минимум ну, уже с этой точки зрения их приравнивать друг к другу нельзя, это не тождественные понятия. Да, Александра.
1: Ну, я согласна с тобой солидарно, потому что все-таки смертная казнь это вид наказания, это то, что мы применяем, ну в данном случае не применяем, но в принципе в мире, когда лицо, оно совершило преступление достаточно тяжкое для применения смертной казни, для принудительного лишения его жизни. И в данном случае тут по сути, ну да, аборт это, если рассматривать с позиции тех там, противников и с позиции патриарха Кирилла, это тоже какое-то лишение жизни, но все-таки оно лишается, во-первых, не уже существующий живой там человек-гражданин, а во-вторых, это не какое-либо наказание, не какая-либо санкция со стороны государства, либо со стороны той же женщины, которая совершает аборт, поэтому, на мой взгляд, это просто неприемлемо, это отождествление того, что не должно отодвесляться, это да, это какое-либо лишение, прерывания чьей-то, ну, можно ли говорить это жизни эмбриона, это спорно, ну допустим, Это лишение жизни, но все-таки оно настолько разное и по целям, и по задачам, и по своему применению, что на самом деле это ну, нельзя сравнивать, на мой взгляд. Это просто некорректно.
0: Благодарю, Александра, Александр?
2: Позвольте уступить Антону, а потом я я его продолжу, подхочу.
0: Хорошо.
3: Спасибо, Александр. Да, в принципе, я согласен, что ну, аборт – это не с, нельзя ставить знак равно между абортом и смертной казнью. Аборт – это, ну, смертная казнь – это все-таки вид наказания, как уже сказали. Аборт – это преступление, и все врачи, которые делают данные процедуры, должны быть наказаны, я считаю.
0: Так, Александр.
3: Так, ну теперь
2: я подхожу. Согласен, что сравнение со смертной казнью как с мерой наказания уголовного здесь неуместно. То есть ни ни при каком раскладе. И то, как некоторые священники, не патриарх Кирилл выражается, что подпись под бумажкой об аборте – это то же самое, что подпись под смертным приговором. Это, конечно, сказано чрезмерно и явно не в соответствии с нашим законодательством. Ну вот что можно сказать? Я здесь с Антоном, наверное, частично соглашусь. Все-таки врачи, которые совершают подобные действия, деяния — это исполнители, а кара должна постигать и заказчиков. Вот и все. Аборт — это убийство.
4: Интересная позиция. Светлана? Да, я тоже согласна со всеми, кто сказал, что аборт и смертная казнь — это совершенно неравнозначные понятия, и Я бы все равно хотела бы сказать о том, что у людей должно быть право выбора, делать им аборт или нет. И неважно, какая причина. Проблема это со здоровьем или или это добровольное желание. И поэтому, наверное, так скажу, что все равно нельзя запрещать женщине распоряжаться своим правом. Благодарю, Светлана. Я думаю, что на
0: этом мы можем точно закончить, выводы были сделаны. Я благодарю всех, кто сегодня участвовал и слушал просто наши реплики, нашу дискуссию по поводу апорта с точки зрения права. Вот. Наше сегодня заседание было крайнее в этом году, поэтому всех коллег я жду, я думаю, ближе к августу, мы начнем разогреваться перед новым учебным годом. Вот. Всем огромное спасибо. Я думаю, всем прекрасного завершения рабочей недели этого дня. Могу только сказать огромное спасибо вообще, в принципе, всем коллегам, кто участвовал на протяжении вот этого полугода в наши дискуссионные площадки в различных заседаниях, не только в Зуме, но еще и в Клабхаусе. Вот. Это... Правда, очень круто, что мы достаточно быстро смогли набрать такую большую аудиторию. Но, конечно, огромное спасибо всем тем, кто слушает наше заседание в формате подкастов, потому что я вижу, что количество прослушиваний с каждым разом растет. Это не может не радовать. Поэтому всем огромное спасибо.
2: Вам спасибо. Разрешите инициативу внести небольшую на ваше рассмотрение?
0: Да, конечно, Александр, давайте.
2: Хотелось бы тему предложить для следующего рассуждения. Такое возможно?
0: На самом деле, да, вот я думаю, вы подключились к нашей беседе. Вот там иногда мы вкидываем различные э, тематики для обсуждения, и на самом деле мы даже делаем опросы о том, какую тему вы хотите на том или ином заседании.
2: Можно вот сейчас я предложу тему? Да, да, Вопрос прав женщин.
0: Вопрос... Жарко. На самом деле, очень косвенно мы затрагивали этот вопрос в клабхаусе на 8 марта, но я думаю, что да, мы к этому вопросу еще вернемся.
2: Мы поспособствуем продвижению данной дискуссии на, на, на все группы университета так, чтобы нас было очень много человек, и нам будет явно много, много что друг другу сказать.
0: Это точно. Я думаю, на сегодня все, поэтому всем хорошего вечера, до свидания.